0: Bueno, ¿qué tal han dormido hoy? ¿Mal? ¿Ansiedad porque por fin se va de vacaciones y le preocupan eh, esos brotes donde hay? ¿Teme por supuesto de trabajo o quizás es algo más físico que mental? ¿El calor, por ejemplo? ¿O que está embarazada? ...o oh, que empieza con la menopausia... ...hoy abordamos los problemas del sueño en la mujer... ...y lo hacemos con nuestras dos mujeres invitadas... ...Carla Pía, Ainhoa Álvarez... ...miembros de ese equipo fuerte, equipo... ...de la unidad del sueño de Osi Araba... ...y además mujeres... Y además, madres. Eh, y además, muchas otras para hablar hoy del tema de sueño y mujer, ¿verdad? Bueno, sexos. Ya sabemos que a mucha gente no le gusta diferenciar, pero es que en el tema del sueño también nos diferenciamos. Sobre todo porque si los problemas con la regla, después eh, si uno se queda embarazado, si no, la menopausia que es asegurada... Al final, nuestra etapa evolutiva como mujeres repercute mucho en el sueño, ¿no?
1: Pues sí, además es muy curioso porque este tema de sueño y mujer nació en 1994 cuando hicieron un estudio y vieron que de todos los estudios que había del sueño, el 85% estaba hecho en hombres, cuando la población, el 52% de la población eran mujeres, y ahí empezó a decir, oye... Algo estamos haciendo mal, no estamos uh -huh. centrando en una parte de la población y falta la otra, ¿no? Y empezaron a hacer estudios de sueño y estudios científicos en mujeres y vieron que hay diferencias y que marcan un poco que... ...hay que tener en cuenta cuando viene a la consulta... ...o cuando hablamos con una persona, también su género, ¿no? Uh
0: -huh. ¿La media de edad de las mujeres que acuden a la unidad del sueño es mayor o también hay niñas?
2: Hombre, hay de todo, también hay consulta de niñas, también hay adolescentes... ...pero sí que es cierto que el grueso quizá de la consulta de insomnio... ...es más mujer en, a partir de los 40 años, 45, una cosa así las que más vienen a la consulta cuando empiezan a desarrollar más un problema o cuando se dan cuenta de que pueden tener un problema
0: o cuando durante el día tienes que sacarle una rentabilidad a tu mm. cabeza y a tu cuerpo que si no has dormido no, no puede ser en eh, las dos, eh, aparte de profesionales de la materia, sois madres mm. ¿es la peor etapa esta en la que en la que Carla, que ya conoces <ríe> esta etapa por anteriores embarazos, ahora mismo que estás prácticamente ocho meses ¿es la peor etapa?
2: Bueno, no es la mejor ¿no? <risa> lo no, naces peor, ¿no? Claro, yo me imagino que los primeros meses, a ver, a ver si me toca uno de esos niños con suerte que duermen mucho desde el principio, pero la verdad es que el embarazo es una etapa más de muchísimos cambios, en la que se duerme casi, casi inevitablemente peor, además estar embarazada en verano, pues bueno, debería de ser ilegal por lo menos, que sí,
0: no me
2: con, con el calor, las hormonas, luego se desarrollan una serie de, de síntomas durante el sueño en el embarazo que se hacen como un poco más incordio, ¿no? Y además hay algunos trastornos de sueño que a lo mejor tú previamente no los tienes y los desarrollas durante el embarazo, como por ejemplo las piernas inquietas. Entonces, mmm, no es la mejor etapa, pero bueno, tiene su recompensa al final, ¿no? Porque al final Sí, eso es me... como si eres <risa> un bebé. Buen
0: <risa> Está claro. Eh, piernas inquietas luego se pasa.
2: Las piernas inquietas durante el embarazo son como un poco embarazo dependientes, dependen también de los niveles de hierro que tengas y demás, y luego se pueden pasar, sí, otra cosa es que tú ya lo tengas de serie uh -huh. y durante el embarazo se te haga un poquito peor.
0: Claro. Eh, Ainhoa, tú tienes larga experiencia en esto de los embarazos. Eh, ninguno es igual del otro a la hora de dormir, me refiero.
1: Pues no, pero sí que sigue una guía, ¿no? Al principio, el primer trimestre del embarazo, temores de sueño. La verdad es que la fisiología es la misma, ¿eh? que es que hay mucha fragmentación durante todo el embarazo del sueño, y entonces como se fragmenta el sueño, pues en los primeros tres meses lo que notas es que te duermes en todos los rincones, luego en el segundo trimestre te deja un poco de tregua, y ya en el tercero, en el que está ya Carla, pues lo que más se tiene es insomnio, ¿no? Sobre todo ya no solamente por la fragmentación del sueño sino además, pues eso, el volumen ¿no? que tienes, los movimientos del feto, todo eso hace que duermas peor, que te haces más pis, y vas te levantar varias veces de la cama, pues todo eso hace que, que, que tengas un insomnio que luego eh, es una época que ya está demostrado que se duerme menos en la mujer y que luego sigue eh, los primeros meses de, de nacer el niño.
0: <risa> que no se acaba todo con el parto. Bueno, tú dices que que, que hay una etapa que se duerme peor pero en la calle en nuestra compañera ena arneira ha preguntado a mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebé y esto es lo que nos decían cómo llevas las horas de sueño durante el embarazo
2: pues yo ahora mismo estoy de cinco meses me encuentro fenomenal y en principio estoy durmiendo todos los días muy bien hay algún día puntual que no concilio el sueño que no encuentro una postura cómoda pero habitualmente duermo muy bien termino muy cansada el día y concilio el sueño muy rápido sí que es verdad que cuando van avanzando los meses la calidad del sueño va disminuyendo y bueno veremos a ver lo que pasa yo di a luz hace dos meses y el recuerdo que tengo del primer trimestre es de tener muchísimo sueño ...y de haber dormido muchísimo, muchísimo... ...luego es verdad que, que el segundo trimestre... ...no tengo esa sensación... ...o no tuve esa, esa sensación de tanto sueño... ...y también hubo alguna noche que dormí... ...como dos o tres horas... ...pero yo creo que también era... Eh, ...por otros problemas relacionados con el embarazo... ...y luego en el tercer trimestre... ...volví a tener la misma sensación
1: del primero... ...mucho, mucho sueño y también dormí mucho, la verdad.
0: La primera mujer decía... ...bueno, duermo muy bien porque estoy muy cansada... ...y es que realmente el peso... ...el agotamiento, la circulación... ...todo ayuda a ir a la cama muy cansada, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. El volumen que vas cogiendo inevitablemente... ...durante el embarazo, los niveles hormonales... ...también como van cambiando... ...y luego lo que decía Inoa, ¿no? Durante el embarazo se produce una fragmentación del sueño... ¿no? no tienes un sueño tan del tirón, aunque tú no te acuerdes, eso contribuye a que durante el día estés más cansada. Entonces, claro, tu sensación es de me meto en la cama y ¡clink!, me duermo. Agotada. <risa> Agotada. D
0: Dormir sí. mucho, decía... Creo que la segunda señora ha dicho que acababa de tener un bebé que dormía mucho. Sí, sí
1: hombre, realmente cuando una de las cosas que hace la naturaleza humana es que cuando le das el pecho a, al bebé, produces una hormona ...que hace que hagas más sueño profundo... ¿no? ...yo creo que es una forma de que ya que vas a dormir en, en cachitos... ¿no? ...porque generalmente te despiertas para volver a darle del pecho... ...pues por lo menos la recompensa es que haces más uño profundo... ...y más sueño reparador, ¿no? La naturaleza humana también es sabia, ¿no? No va a ser todo malo... <risa> ...entonces eso, realmente hace que... ...a pesar de que no puedes dormir del tirón como antes... ...o con la despreocupación que igual las dormías antes... ...pero pero duermes más profundo.
0: ¿Hay algún estudio que diga en qué momentos duerme el feto? si No coincide con el de la madre... ...porque de vez en cuando a mitad de la noche te da una patada, ¿no? pero
1: <risa> Ellos duermen más de la mitad del tiempo... ¿Eh? O sea, más de, del día, más de la mitad están dormidos. Es un poquito como cuando nacen que se pasan casi todo el día dormido, ¿no? Pues es, es un poquito parecido.
2: Sí, luego va variando en función de los de los meses. Al principio se producen un montón de cambios tanto a nivel cerebral como a nivel respiratorio. Bueno... Es que están en plena ebullición, ¿no? Y entonces muchas veces lo que vemos de un niño de dos meses al mes siguiente es muy distinto. Su cerebro va madurando, su, bueno, en general él va madurando, y las horas de sueño también van cambiando. Al principio sí que suelen decir ¿no? que un recién nacido duerme como unas 18 horas al día una cosa así. Y, y claro, eso es a lo largo de todo el día, no es todo del tirón y luego cuando va pasando el tiempo esa cantidad de horas se va reduciendo y se van como concentrando hasta que se asemeja cada vez más al horario de luz y oscuridad que tenemos los adultos.
0: Recogemos sus preguntas, se las hacemos enseguida a las dos miembros de la unidad del sueño, Carla Pia y Ainoa Álvarez, pero es que no solo de embarazos, está llena la vida, bueno llena o no, porque no todo el mundo tiene por qué haber pasado por un embarazo, pero sí, llegado a cierta edad, va a pasar por la menopausia, eso sí que está claro nos preguntan o nos comentan es esto
2: tengo 53 años y mis problemas con el sueño se iniciaron con los síntomas menopáusicos estos empezaron ahora unos cinco años y desde entonces no sé lo que es dormir una noche del tirón los sofocos nocturnos me pueden llegar a despertar más de tres veces en la noche es cierto que hay ocasiones en los que me desvelan y otras vuelvo a dormirme de forma inmediata Entonces yo querría saber si existe alguna solución que no sea farmacológica para mi problema y también saber si puede tener alguna consecuencia al llevar tantos años sin dormir de una forma placentera, no ya las 8 horas que recomiendan los médicos, sino con seis ni me daría por satisfecha. Muchas gracias. Yo siempre
1: he dormido muy bien, pero desde que tengo la menopausia me levanto varias veces por la noche con sudores y me cuesta dormir. Volver a
3: dormirme. Me gustaría saber si hay alguna forma de, o alguna técnica o algún alimento o alguna
2: cosa para poder evitar sudar tanto a la noche
1: y sobre todo para poder luego conciliar el sueño aunque me despierte.
0: Bueno, como se suele decir, milagritos a, a Lourdes, ¿no? que no sé ni si los hay, pero realmente lo de alimentos que eviten los sudores por la noche, ¿existen? Yo diría que
2: alimentos que eviten el sudor, no. Hay alimentos que te pueden favorecer el sueño. Lo que pasa que en la menopausia los sofocos no es que no sean evitables pero sí que es cierto que están muy relacionados con los problemas de sueño porque al final tú para iniciar el sueño fisiológicamente necesitas que tu temperatura corporal baje, no solamente que se haga de noche, sino que también tu temperatura baje, entonces lo suyo sería intentar en un primer momento que la habitación en, en la que dormimos esté lo más fresca posible, recuerdo que hablábamos con el doctor Egea de colchones inteligentes a mm -hmm. ver si si se fabrican que pongan frescos frío, ¿no? Para intentar... en la temperatura. Claro, ¿no? para no, equilibrar no sé. la temperatura, que ya no sea él me asoma la ventana, saco medio cuerpo de fuera y me pongo a respirar como una loca a ver si esto se pasa. <risa> Despierto toda la casa. <risa> claro. Y bueno, sí que hay algunos alimentos que es eso, que te ayudan a iniciar el sueño, ¿no? El vasito de leche calentita y tal, pero no lo de los... Yo desconozco, vamos, lo de los sudores, yo creo que no hay ningún alimento que nos lo quite, los sofocos.
1: Ya, habría que preguntar a un ginecólogo, ¿no? Que también esto, pero sí, los sofocos realmente hoy en día yo creo que que van un poquito hay más también por, por melatonina o uh -huh. pero siempre como decimos aquí siempre con prescripción médica y un poco pues a veces ayudan ahí no lo conozco muy bien pero o sea, hablando con un amigo ginecólogo que hay alguna sustancia que tiene melatonina que suelen dar para los sofocos que tampoco es la panacea pero es algo medio natural entre comillas uh -huh. como decimos aquí y, y eso puede igual puede ayudar pero yo le preguntaría eso al, al uh -huh. matrona o a la, del centro de salud o al ginecólogo de
0: cualquier forma un alimento, solo un alimento, no va a eliminar no. esos sofocos, está claro, sobre no. todo cuando son tan fuertes que te impiden dormir. El sofoco, vale, el calor es lo que hace que te levantes porque te despiertas, pero el sueño previo, ese momento en el que estás empezando a sudar, es de mala calidad, entiendo.
1: En principio no, ¿eh? ¿No? Hay, hay estudios hechos de que el sueño en la mujer a lo largo de toda su vida Y de hecho duermen mejor que los hombres, o sea, increíblemente, <risa> pero ¿Sí? objetivamente sí, sí, sí. La eficiencia de sueño es mayor y, o sea, que el tiempo que duermen cuando están en la cama es mayor y se duerme más rápido, como decía antes Carla, se duerme más rápido que los hombres en general, en todas las etapas de de la vida, lo que pasa es que tienen una queja subjetiva de que duermen peor, o sea, que hay algo que los científicos no vemos cuando estudiamos el sueño, que hace que las mujeres porque es algo generalizado tengamos sensación de dormir peor no o sea, no todo lo podemos ver con las pruebas ¿no? entonces, uh -huh. en el caso de la menopausia, pues los sofocos te despiertan eso te fragmenta el sueño y a veces te cuesta volver a conciliar no y eso es un gran problema, como han dicho las oyentes luego también está que aumentas de peso que te cambian las hormonas te... la grasa ya no te aumentas de peso, sino que la grasa se distribuye de manera diferente, cierta edad, ¿no? Ya se pone más hacia el cuello, eh, ya no es tanto en las caderas, entonces todo eso va haciendo pues que ronques más, que hagas más apneas, que a veces eh, que tengas más insomnio o más síndrome de piernas inquietas como como comentábamos antes, hay diferentes cambios en la mujer Que hace que puedas tener más enfermedades del me, sueño.
0: Me estás dejando con la boca abierta porque fíjate en la retahila de cambios que has nombrado y sin embargo me dices que según los estudios, ¿dormimos las mujeres mejor que los hombres sí, ¿En, en cualquier en etapa en general, de nuestra vida?
1: Sin tener enfermedad. Lo que quiere decir que luego, pues por ejemplo, eso el síndrome de piernas inquietas o el insomnio sea más en mujeres o que por lo menos por ejemplo las apneas en la etapa de la menstruación tenemos menos las mujeres pero que a la, cuando llegamos a la, a la etapa de la menopausia nos nos igualamos al hombre no entonces no quiere decir que tengamos menos problemas de sueño, pero cuando hablamos de personas sin problemas de sueño, se ha visto que el sueño de la mujer es de mayor calidad que el del hombre.
2: Sí, además cuando desarrollamos apneas, por ejemplo lo que vemos nosotras en la consulta como los síntomas diurnos son diferentes en las mujeres que en los hombres cuando llegan a preguntarnos ¿qué? Eh, o cuando llegan a nuestras manos a ver si tienen algún trastorno de sueño tipo apnea, suelen venir un poquito peor ya, un poco más más avanzadas, porque no notan los mismos. Los hombres generalmente, la queja fundamental es que tienen excesiva sonolencia diurna o que la, la acompañante de la habitación o del, vamos, de la cama les comenta que ronca y que hace apneas, ¿no? Pero sin embargo, las mujeres no suelen venir más por estoy cansada y claro, es una queja tan difusa, sí. ¿no? tan generalizada que el cansancio puede producirlo un montón de cosas, no solo un trastorno de sueño. Entonces, cuando ya llegan a nosotras ya tienen un síndrome de apneas a lo mejor más moderado severo que solamente leve. ¿no? Como...
3: Además siempre.
1: también eh, vienen las mujeres vienen más solas que es sin acompañante a la consulta, también hay un estudio hecho de eso y los hombres ¿Tienes? van siempre más acompañados que las mujeres. Pero
0: sí. yo creo que al médico de cabecera también. también ¿no? ¿no? Sí, 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 a todo yo creo que sí. Es porque si yo no me aclaro bien para que haya dos personas sí, es como una seguridad que da, eh, supongo que no todo el mundo es igual, ¿eh? siempre lo decimos. Mm, me resulta curioso que hay Habíais dicho que las mujeres dormimos mejor por ese proceso, esa evolución hormonal, sobre todo, que cambia mm -hmm. tanto a lo largo de la vida. Y has dicho, Carla, que normalmente llegan ya cuando está el problema más avanzado. Mm -hmm. Siempre le recordamos que un problema de sueño... ...es cuando se repite tres meses... Mm. ...que eh, bueno, porque esta es una semana... ...que lleves una semana mal... ...tampoco va a pasar nada... ...pero ya tres meses empezaría uno a plantearse... ...la posibilidad de acudir al médico... ...a la unidad mm, del sueño... ...cuando llegan a la unidad del sueño mujeres... Entiendo que es, ya hemos comentado, de una edad más avanzada. ¿Con qué problema? Porque uno asume que la menopausia es ley de vida, que te va a tocar y que te asumes los sudores, los sofocos o lo que te venga. ¿Qué es lo que plantean? Porque igual ni tan siquiera plantean que eso es un problema por el sueño.
2: Pues es que cuando llegan ya nosotros, después del cribaje que hace el médico de cabecera, ¿no? A lo mejor ya han hecho estudio de pues anemia, por ejemplo. Yo llego al médico de cabecera y le digo que estoy cansada, lo primero que miramos casi es una analítica de sangre para ver claro. si hay alguna cosa, ¿no? Y a base de mucha historia clínica y de preguntar mucho, pues los médicos de cabecera, que es el primer paso que hay que dar, pues solicitan una valoración por nuestra parte. Nosotros luego, cuando recibimos esa petición de valoración, estimamos si lo que necesita es directamente una prueba de sueño para descartar unas apneas o lo vemos primero en la consulta para ver un poco por dónde tirar. no para no, no. Las pruebas de sueño al final no es pescar a ver qué pillo, O sea, uh -huh. tenemos que ir un poco dirigidas porque si no 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 tienen no son tan eficientes ¿no? No, no tienen tanta efectividad entonces hay un primer paso por ejemplo en la entrevista de acogida del insomnio que lo lleva el servicio de enfermería de nuestra unidad que a nosotras nos aporta muchísima información porque les preguntan casi desde que nacen hasta hasta el día en el que vienen horarios que hacen pues si tienen horarios también regulares en las comidas que también es muy importante si hacen ejemplo ejercicio o no, cómo tienen el dormitorio, porque a lo mejor parece una tontería, pero las paredes pintadas de rojo no son algo que te invite a descansar uh -huh. o tener como muchas cosas en la habitación. El desorden o la desorganización visual. visual también contribuye a la desorganización mental. Y ellas hacen un primer cribaje y dicen, bueno, pues mira, esta señora puede tener síntomas únicamente de insomnio súper genuino o parece que se queja un poco de las piernas y piensa que es a lo mejor problema circulatorio, por ejemplo, y meh, yo creo que no, vamos a, a afinar. Y luego ya lo vemos nosotras y ahí también decidimos un poco de, ¿necesita una prueba de sueño o lo que necesita reconducir un poco los hábitos que tiene? Porque hay veces que no nos damos cuenta, pero con cuatro horas de siesta no podemos pretender <risa> dormir, dormir ocho noche. horas por la noche. Entonces, pues mmm, es una labor al final fundamental para que nosotros podamos avanzar y que se haga todo mejor, ¿no?, el uh -huh. trabajo en equipo de la unidad.
0: Y algo muy importante que me decía Inoa, fuera de micrófono, decía, bueno, hay personas que vienen con un problema y tú les dices lo que tienen que hacer, pero, oye, dicen que no. Y entonces, claro, ¿para qué vas a la unidad del sueño? A ver, se supone que tienes que tomar una disciplina y pues como quien toma una medicación, ¿no? Sí, claro, porque una de las cosas, como decía la oyente, ¿qué puedo hacer para dormir mejor
1: y no quiero tomar medicación? no Que es una de las cosas que nos plantean muchos de nuestros pacientes, muy lícitas, y en el sueño hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que muchas veces es reestructurar nuestros horarios de sueño, cambiar nuestros hábitos, salir más de paseo, que nos dé más la luz. Hay diferentes cosas de higiene de sueño fundamentales en las que insistimos en la consulta, y que puede hacer que a pesar de ser mujer menopáusica duermas un poquito mejor y tener sofocos duermas un poco mejor Pero sí, claro, tienes que dar un paso adelante y hacerlo, porque si no... Y a veces es, es duro, ¿no? Porque cambiar nuestros hábitos es lo más duro, pero es efectivo, ¿no? Entonces yo siempre les animo y les animo a que lo hagan, lo que pasa que a veces pues no quieren y entonces no puedes hacer nada, nada más por ellos, ¿no? Y, y es un poco frustrante a veces para nosotras, pero porque realmente es todo lo que sabemos y lo que estudiamos y yo les animo a cambiar sus hábitos porque puede hacer que tenga una vida
0: claro. mejor. Es como si un eh, cirujano te dice bueno, esto se soluciona con una operación, pero a te da miedo y no quieres hacerte la operación pues entonces el cirujano te dirá pues oiga, aguante con lo que tiene, en vuestro caso es igual, si quieres dormir bien tendrás que hacer algo por conseguirlo yes. la
3: Música
0: La verdad es que cada uno somos un mundo, eh? O sea, todos podemos tener el mismo sexo, la misma edad, vivir en la misma ciudad o pueblo, eh, trabajar en el mismo sitio, pero nuestro sueño no se va a parecer a nada, y eso lo sabe bien Ander Inibar, que está recogiendo esas preguntas de los oyentes. Vamos resumiendo.
3: Pues Gemma, Carla y Noa, por ejemplo, una nos recuerda que tiene el sueño... Y... Interrumpido desde que comenzó con la menopausia, duerme siempre con la ventana abierta. Dice que eso le alivia mucho y dice que esto ya parece que se le ha quedado como crónico. Nos apunta además que embarazada de su cuarto hijo, para ella ya dormir se ha convertido en un lujo y no sabe cuándo espera poder volver a dormir del tirón.
0: Yo creo que ahí no se siente muy representada porque lo de los cuatro hijos lo conoce es bien. Eh, yo no entiendo cómo en el cuarto dice tiene el problema porque ya para cuidar de los otros tres por la noche tiene que ser un mal dormir impresionante. Lo de la ventana abierta dice que le funciona le funciona, bueno, supongo que será porque le airea. Porque... Sí, o
1: le baja un poco la temperatura del cuarto no y hace que los sofocos pues le sean menos frecuentes. Entonces puede ser eso, ¿no? Porque a veces la temperatura como hemos comentado muchas veces es fundamental fundamental también para el sueño, entonces puede eh, ser grados, que Pues entre 20 más o menos, hay algún artículo que dice 21, 19, 21 unos 20, 21, depende de cada persona también, claro, aquí uh -huh. hay, es todo no hay gente que siempre se tapa, gente que
2: nunca hay uh -huh. todo sí, Es como mito. lo del nórdico, sí o no, que yo prefiero tener algo que pese Sí,
0: es cierto, o sea, también hay mucha diferencia, sí, sí, de, sí. Me, yo prefiero quitándome capas, porque a veces digo, el nórdico o tienes mucho calor o a veces tienes mucho frío, sí. pero ha dicho esta oyente que llevaba años sin poder dormir en condiciones supongo que los hijos al menos tendrán algunos añitos, pero no consiguen. Hombre, el despertarnos por la noche es normal, o sea, lo de dormir del tirón es un mito, ¿no? Dormimos
1: del tirón nadie, nos despertamos y nos volvemos a dormir son despertares muy cortos que no nos acordamos por eso creemos. Pero cuando no es tan corto Pues el problema es ese, ¿no? Que con la primero con la edad, que tampoco nunca hemos hablado igual a niño hay que hacer un programa de, de edad, <risa> edad y sueño, ¿no? Con la edad los despertares son más largos y nos acordamos más y luego encima pues con los cambios y, y la fragmentación que hemos hablado del sueño en el embarazo el que los despertamos más en la menopausia, pues todo eso hace que realmente, pues eso, tengamos esa sensación de sueño fragmentado. ¿Qué es lo importante? Por pues lo importante primero es cómo nos sintamos durante el día. Aunque nos despertemos varias veces y si durante el día estamos bien, pues bueno, tranquilidad porque estamos durmiendo más o menos bien. Y si no, pues tenemos que acudir a, a las técnicas más de higiene de sueño, incluso cambios de conductuales que que hemos hablado a veces en el insomnio para hacer más sueño de, de calidad, ¿no? Uh -huh. Y nunca pensando en llegar a las 8 horas, como decía otro oyente, sino que cada una las suficientes para estar bien, que pueden ser seis. Menos de seis, no. Hombre, Eso
0: siempre hemos seis... dicho entre mm. seis y nueve. Eso es. Mm. Entre 6 y 9 Y además uno lo nota cuando no ha dormido. ¿Vamos con más preguntas,
3: Ander? Sí, la sensación de estar siempre cansada, además de los sofocos de la menopausia Dice que no descansa nunca bien, que el médico, nos apunta, parece que no le hace mucho caso cuando le cuenta a todo esto, y que esto le está pasando ya desde hace mucho tiempo, que siempre además se levanta todos los días con un dolor de cabeza que poco a poco se le va pasando.
0: Levantarse con un dolor de cabeza. Eso podríamos
2: valorar, porque hay veces que la cefalea matutina está relacionada con una hipoventilación no nocturna, es decir, que puede ser el caso que no estemos con los niveles de oxígeno adecuados durante toda la noche y estemos haciendo alguna apnea además y que por eso nos duela la cabeza. O, bueno, habría que ver también cómo es el tipo de dolor de cabeza y tal, pero sí que se podría valorar no hacer una, una entrevista un poquito más concreta y, y ver un poco si necesitamos una prueba de sueño o no porque lo que decía antes ¿no? a partir de cierta edad la grasa se nos redistribuye, se nos coloca más al nivel del cuello y hay que pensar que nosotros tenemos un tubo que va desde la nariz y la boca a los pulmones y ese tubo se, cuando se produce una apnea lo que pasa es que se cierra ¿no? entonces todo lo que esté alrededor del tubo que contribuya a que eso se cierre va a favorecer la aparición de apneas y el peso es una de las cosas fundamentales, yo creo que se ...siempre lo comentamos y en este caso a partir de la menopausia... ...como es en el cuello donde se nos acumula algo de grasilla pues eh, puede ser que ese dolor de cabeza esté relacionado con que hagamos alguna apnea más por la noche, que no quiere decir que esta mujer esté que haciendo apneas, pero, Bueno, pero no, sí que pero igual bueno, sí le recomendaríamos que, que,
0: que pidiese cita quizás en su médico de cabecera, ese que no le hace mucho caso <risa> que déjese, bueno, por si acaso quiero pedir una cita en la unidad del sueño Puede
1: ser, si sí, yo sí. creo que sobre todo se ha aumentado de peso con la menopausia y el sueño está más fragmentado y el dolor de cabeza, pues igual no estaría de más luego habrá que preguntar si duerme acompañada o no y si le acompañante se enterase ronca o no, y bueno, para hacer una historia un poquito más profunda, a ver si realmente podría tener un, un apnea. Sí. Sí. O, o si tiene quizás sueño.
0: otro problema respiratorio, porque si dices, claro, si yo pierdo oxígeno durante la noche porque no respiro bien por una mm. apnea, pero también puede ser por otra enfermedad, a veces recordamos que eh, los problemas del sueño pueden venir por otra enfermedad y al revés, el problema del de, sueño es el que puede provocar otra enfermedad en ese caso, habría que mirar también otras posibles sí, enfermedades. pero suele
1: haber otros síntomas igual más diurnos, ¿no? no tan nocturnos. Yo primero descartaría lo más probable que sería la apnea del sueño. Sí, claro, si, si relincha como
2: un caballo y tiene pinta de caballo,
0: <risa> malo será que sea una cebra. <risa> sí. Bueno, pues, eh, esta señora recuerde que lo de levantarse con dolor de cabeza mmm, todos los días o muchos días tampoco es normal. No, no, no.
1: no. no, no. Y puede ser eso un signo de, de tener apneas del sueño, entonces. Uh -huh. Yo yo sí que consultaría otra vez a su médico y eso, un poco lo que decíamos, que a veces como el cansancio está un poco específico para un médico, ¿no? Porque bueno, en otros eh, sí. dicen fatiga o, pero es como... Anemia o sea, como decía sí. Carla. Hay ¿no? muchas como... cosas el sí. tiroides, hay muchas cosas que mirar que, que, que eh, no tiene por qué ser siempre ni sueño, ni siempre, pero a veces pues con tantos, esos síntomas tan poco específicos, pues nos perdemos un poco los médicos, ¿no? Entonces tenemos que insistir para que volvamos
0: a, ir, uh -huh. a hacer una buena historia clínica. Conocemos muy pocos datos de esta señora, por eso esto no lo consideramos una consulta, pero sí una orientación
3: Nos dice otro oyente que a ella sí que le hace caso al médico de cabecera, pero le dice que todo es normal, que no se preocupe, y lo que le dice que es normal es que lleve ya cinco años, no tiene ningún problema con la menopausa, pero que lleva cinco años en que... Duerme mal, se despierta mucho y le cuesta volver a conciliar el sueño.
0: Yo, que estoy aprendiendo mucho con este espacio, creo que como todos los oyentes, le preguntaría, sí, pero durante el día, ¿está usted cansada <risa> sí. o no? Muy Sería bien, la muy pregunta. ¿Duerme siesta? ¿sí? ¿Está, sí, ¿Está que, es cansada
2: que, o no? Claro. claro, ¿está cansada o no? ¿Tiene problemas de... Pues, se nota irritable o no se nota irritable? ¿Tiene más tendencia al llanto a lo mejor o está más tristona, es, es son más cosas no el sueño para diagnosticar a una persona de un trastorno de sueño el trastorno de sueño no solamente síntomas nocturnos sino también diurnos no te tiene que repercutir en, en la vida diaria de alguna manera y luego insistir mucho en que al final las horas de sueño que dormimos cuentan las de todo el día, no solo las de la noche eso es importante porque hay veces que hacemos como microsueños y a Inoa le gusta mucho comparar el sueño con la dieta ¿Por qué? ¿Por qué? y dice, te, te pasas el día picoteando picoteando Ajá. y entonces claro, así no adelgazas ¿no? bueno, pues con el sueño es algo parecido no si te pasas todo el día haciendo como microsiestas o poniéndote ahí a cabecear un poco con el documental de la 2 o con lo que sea, al final eso te va quitando ganas de dormir por la noche y todo suma no, no nos resta, entonces hacer una evaluación un poquito más completa de, de ver no solamente si te despiertas mucho por la noche, sino también cómo estás tú durante el día y qué es lo que haces ¿no? uh -huh. por el día.
0: Yo entiendo que cinco años despertándote por la noche, mirando al techo uh -huh. hasta ver si consigo coger el sueño eso eh, preocupa aunque después puedas echarte la siesta y recuperarte, pero la sensación de estoy durmiendo mal, eso es importante
1: Sí, hombre, en el sueño la, la sensación subjetiva, como hablábamos al principio del programa, no es muy importante porque realmente, primero lo, no podemos ver con una prueba de sueño todo lo que pasa en nuestro cerebro y lo segundo es cómo nos vamos a sentir nosotros no y muchas veces el insomnio es algo subjetivo, ¿no? Podemos decir duermes bien, pero realmente es si el que dice que no, hay algo que falla, ¿no? Entonces es muy importante como uno lo sienta. Lo que pasa que sí que es verdad, que lo que también hablábamos antes, que si tú reorganizas un poco tus horarios, a veces consigues tener ese sueño reparador, ¿no?
0: Picotear menos eh, y empezar de nuevo, porque claro, si has dormido mal, al final picoteas, no te queda más remedio. Ander.
3: Estando embarazada, en el primer trimestre de su embarazo, desgraciadamente, falleció su madre. A partir de entonces fue además una enfermedad larga de su madre, dos años en el hospital, pues dice que empezó ya a dormir con ataques de ansiedad. Nacieron sus mellizos y dice que ya a partir de ahí no ha conseguido dormir nunca bien. Tiene 54 años y dice que para dormir está utilizando suplementos alimenticios de una casa, no damos la marca ni el nombre, pero dice que tampoco duerme de calidad. Hace ejercicio, tiene su habitación bien ordenada, que induce a la calma y no consigue un sueño placentero y largo y de calidad. Habla de los sofocos, nos recomienda también un medicamento acabado en nona, que dice que es muy muy eficaz. Y dice que es aconsejado por casi todos los ginecólogos, pero no por todos.
0: Eh, vale, algún ginecólogo puede recomendarlo. Medicación, los profesionales de la unidad del sueño, ¿recomendamos esa medicación u otra? Para los sofocos. O, o para dormir. Para el, sueño. Para, el sueño. para el sueño. Bueno,
1: para el sueño, realmente si uno de tiene insomnio... De los a pocos los ginecólogos. Es
0: es, y hablamos sí, hablamos del, del
1: sueño. Pues eso, en principio nosotros dependiendo del perfil del paciente, hay veces que hay que ayudarle con medicación y otras veces no. Y, y la medicación depende de, del perfil que tenga. O sea, no podemos... Porque hay que ver también, detrás de un insomnio puede haber una depresión, puede haber otro trastorno que también tenemos una psiquiatra en la unidad que también ve a los pacientes comorbilidad morbilidad también más, más eh, psiquiátrica y con final es un engranaje, el cerebro no es tan fácil como la duermo y ahora no, sino que nuestro cerebro dormimos con nuestras cosas con nuestras preocupaciones con nuestros niveles de serotonina, dopamina todo eso tiene que estar bien para, para conseguir un buen descanso y una buena salud mental y la ansiedad tiene mucho que ver también con el sueño no si uno sí. tiene un desencadenante como el fallecimiento de su madre y ya tienes como una predisposición a padecer insomnio, pues ahí es cuando se desencadenó y seguramente que ha ido creando como, eh, como costumbres, estrategias, igual, estrategias ¿no? Bueno. que no son las adecuadas Para sí. dormir. Dice, tengo la insomnio. habitación
0: bien puesta, todo tranquilidad, pero igual desencadenante durante el embarazo o el fallecimiento de su madre, entiendo que en el parto con mellizos tampoco sería los primeros meses o años fáciles sí, y es. de alguna manera su cuerpo se ha acostumbrado a un insomnio uh -huh. que ya es, hay, hay claro. muchos años por medio, ¿no? De... O sea, al
2: principio empiezas con una cosa aguda que puede ser secundaria a una situación de duelo, ¿no? Y luego lo más habitual, lo que hacen la mayor parte de los pacientes es que toman eso una serie de estrategias con toda la buena fe del mundo pensando en a ver si esto me funciona y eso al final lo que acaba haciendo es prolongando más el problema ¿no? y cronificándolo un poquito más. Si el problema fundamental está más en relación con ataques de ansiedad o con una depresión o con un duelo, simplemente un duelo difícil, pues eh, como dice Ainhoa, tenemos una, una psiquiatra en la unidad que o sea, Un equipo de psiquiatría también en la unidad que siempre pueden ayudar. Medicación no existe la pastilla mágica, de me la tomo y me duermo, o sea, no somos anestesistas, no dormimos así. <risa> pero viendo el perfil de cada uno pues vamos ajustando un poco en función de a quién tenemos delante de lo que necesitan y muchas veces es cierto que como nos decía aquella señora de sin contar con medicación o sea que tú a lo mejor estás valorando la persona que tienes delante y dice no pero yo una pastilla para dormir tiene todavía ese ese resquemorcillo de ay tomo parece que soy adicto a las pastillas y me las tomo para Hombre, dormir las ¿no?
0: pastillas lo decís habitualmente no para todas las la vida, es algo puntual hasta claro. acostumbrar al cuerpo a un horario y a unas horas de sueño. Eso o sea, es para ayudar
1: en un momento puntual es. a salir de un poco de, de la situación y luego hay que retirarlas ¿no? Mm. Porque no existe, ojalá existiese si hubiese una pastilla maravillosa que ¿Sin efectos vamos, secundarios? Sin efectos secundarios la daríamos todos y estaríamos todos contentos, el paciente y nosotros <risa>
0: Nos quedaríais sin trabajo No, no, siempre habría alguna me, otra cosa <risa> Me parece que trabajo tenéis muchos porque quien más, quien menos en algún
3: momento se preocupa por el sueño, si Sí, y alguna recomendación de un oyente, por ejemplo, bienvenida sea la señora Soja. Nos habla un oyente de que su ginecóloga le recomendó pastillas de soja, nos da el nombre también, y además le recomendó comer brotes de soja en las ensaladas y leche de soja. Dice que le funcionó bastante bien, sobre todo... ...para los sudores nocturnos.
0: Los sudores también es cierto... ...o los sofocos tienen una duración... ...no vas a estar eternamente... Hasta sí, es los el,
1: ...esos años hasta que ya... ...el cuerpo es. se acostumbra y ya duerme... ya ...se supone que ya es la mejor época de la vida... ¿no? ...ya después de la menopausia.
0: <risa> a ver si es cierto. <risa> eh, realmente... Eh, sí, ...el problema está que durante ese tiempo... ...hasta que controlas los sofocos... ...o mientras duran los sofocos... ...que te acostumbres a despertarte tanto... ...que después el cuerpo... Eh, no sepa dormir no voy a decir seguido como tú bien dices ahí no seguido seguido no se duerme pero pero sí y luego hago también
1: lo que lo que comentaba Carla no que hacemos igual estrategias de estar más tiempo en la cama intentar compensar intentar y hacemos estrategias que al final no son las adecuadas y que a veces eso hace que el insomnio que desaparezca lo que ha producido el, o sea, la causa del insomnio pero uh -huh. si llegamos siendo insomnio no entonces cuando actuamos ahí, que es la terapia cognitivo conductual no uh -huh. y también muchas veces lo que pensamos porque ya hemos creado una un pensamiento de mañana no No voy a dormir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y además esto me han dicho, he ido por la radio, que te vas a morir antes si no duermes. Y todo eso crea una especie de ansiedad y de que hace que duerma todavía peor. ¿no? Entonces ahí trabajamos en mitos, en pensamientos, en cómo parar el pensamiento. Sí. Hay muchas estrategias que nos pueden ayudar a, a dormir mejor.
0: Perfecto. Seguimos hablando de mujer eh, y sueño, pero los oyentes tienen cada uno su experiencia y nos eh, manda un mensaje una señora que ha pasado por la unidad del sueño Cuenta su experiencia. Mira,
1: hace unas semanas pasé la noche allí en la unidad del sueño. Bueno, esta semana ya me ha dado un resultado. Estuve hablando con el doctor Salvador. Entonces, bueno, pues ya me estuvo contando eso. Claro, tengo también lo de las piernas inquietas. Entonces yo le comenté a ver a qué puede ser debido y me dijo que, claro, yo he tenido temporadas de mucha anemia y ahora... Me dijo, porque vio el análisis que había, que me habían hecho, vaya, el médico de cabecera y eso, de control. Entonces, el depósito del hierro está bajo. Entonces, me ha recomendado tomar otra vez hierro. ¿eh? Y lo que pasa que a mí me despierta mucho los dolores que tengo musculares porque me duelen mucho las lumbares. Hoy, por ejemplo, aunque llevaba cinco horas y pico durmiendo solo, el dolor que tenía en las lumbares no me dejaba
0: dormir. Claro, está el dolor de lumbares, dolor de cadera, <risas> sobre todo a ciertas edades. Y ella dice, las piernas inquietas... Porque le dice el médico que ha pasado mucho tiempo con anemia. ¿Tiene
2: que ver? Los depósitos de, de hierro, los niveles que se llaman ferritina en la analítica, está muy relacionados con los síntomas de piernas inquietas. A veces tenemos unos niveles dentro del rango de la normalidad, pero seguimos teniendo piernas inquietas. Nosotros en las guías no tratamos esas piernas inquietas con hierro mirando si tus niveles están en lo normal o no. Digamos que nosotros lo tratamos para que estén normal tirando alto, ¿no? porque hay muchas veces que no el, el paciente no ve el asterisco este que te sale cuando tienes una cosa patológica sí. en la analítica y tú les propones inicial un tratamiento con hierro y te dice no mira aquí no hay no e incluso me he encontrado alguna vez con que yo pongo un tratamiento con hierro y luego es valorado el paciente por otro facultativo y dice ah pero si el hierro lo tienes bien y lo quita no tratamos con hierro con intención de mejorar el depósito de hierro solamente sino también con intención de tratar los síntomas ¿no? que es lo más importante por serían eso serían las
0: piernas inquietas las
2: piernas inquietas una sensación como de desazón desasosiego más a, a última hora de, de la tarde cuando nos metemos en la cama Muchas veces hablan de hormiguillo, lo confunden mucho con el tema de varices. ¿no?
0: Mal circulación. Mala
2: circulación se confunde mucho con eso. Cuando están en la cama, lo típico que hacen es buscar el frío con el pie, a ver dónde está la zona de la sábana un poquito más fría, o duermen, venga con almohadas entre las piernas o debajo de las piernas, o a ver y tal. El no parar, el desasosiego ese, es un poco el síntoma de piernas inquietas. y se produce un trastorno cuando esto no te deja dormir, claro. O sea, si tú a lo mejor estás viendo la tele y no paras con las piernas, pues bueno, pero si ya tienes un problema de que no puedes conciliar el sueño, es ahí cuando nosotros lo tenemos que tratar hay gente que vive con los síntomas pero que luego duerme fenomenal entonces uh -huh. pues no solo se
0: entera quien duerme al lado y está todo el día notando <risa> las piernas inquietas entiendo que la anemia, la consecuencia puede ser las piernas uh -huh. inquietas pero no el único motivo no
1: de piernas inquietas no pero lo que ocurre es que hay una reducción de dopamina en el cerebro, entonces para formar dopamina hace falta hierro, ese es como el como uh -huh. el, el, el enlace con la dopamina entonces hay veces que tienes el hierro bien y hay que dar otro fármaco para quitar la sensación dependiendo de cuánto te moleste y hay mucha gente uh -huh. que ha sufrido piernas inquietas durante toda su vida y nunca ha consultado al médico. Y cuando tú tienes un paciente y le preguntas si tiene antecedentes de familiares, no, y luego vuelven a la siguiente consulta y dice, "Oye, que sí, que le me dijo mi madre, mi abuela, que llevaban toda la vida notando esto." Y entonces, pues es muy familiar, ¿no? Y entonces parece que un poco Segurita, las mujeres por tanto, ¿sí? eso, sí, uh -huh. las mujeres eh, tienen como esa Esa cosa de que hay que sufrir y ya está, y aguantarse,
0: ¿no? ¿Para que vas a molestar al médico? Ya, <risa> <risa> Me, sé de qué, de qué hablas. Creo que todos hemos escuchado esa versión. Ander.
3: Dice un oyente que duerme muy bien, pero que ronca mucho. ¿Hay solución?
0: Eh, bueno, lo primero
1: en el ronquido es descartar que tengas apnea del sueño y si no tienes, pues la solución siempre es más complicada, ¿no? de ¿Cuánto te molesta? ¿Le molesta al de alado? Si le molesta al de alado, hay dos opciones. Quitar al, <risa> al de alado, <risa> <quitarlo> <risa> al lado, poner pues otra habitación, ponerle tapones y luego en cuanto a solución para roncar la propia mujer, pues eso, eh, que dispositivos de avance mandibular o a veces otros sistemas igual más... No hay en, en la farmacia, si sí, sistemas estos que se venden generalmente no funcionan, pero sí pues igual la posición, ¿no? Que hablaría también el Dis sí, dispositivos
2: posturales que te en vez de darte el codazo, codazo. la pareja y ahora algunos dispositivos que tú te los colocas y vibran cuando notan que tú estás boca arriba para cambiarte de posición ¿no? entonces si no tienes pareja pues es lo ideal
0: sí tienes que dormir siempre solo es sí, un impedimento antes,
2: pero antes el, lo que hacía allá allá en los tiempos de Mari Castaña que había gente que se pegaba como pe pelotas de tenis en el pijama en la parte de atrás de Santo la espalda cielo. claro porque así si te pones boca arriba, como notas eso que está incómodo, pues te, te cambias. no Ahora ya nos hemos modernizado. Nos falta todavía el colchón que regula la temperatura, pero en cuanto a eso del codazo Todo electrónico...
0: Llegará. La señora que nos llamaba antes, que nos dejaba ese mensaje de voz, hablaba del dolor de lumbares. Yo creo que es muy típico también de las mujeres a cierta edad, uh -huh. aquello de es que no puedo dormir porque no cojo postura, me duele uh -huh. las lumbares si me doy la vuelta en la cadera, ¿no? Sí, la verdad
1: es que el dolor es uno de los problemas que hace que el paciente duerma mal. Entonces, claro, pues hay que intentar solucionar el dolor. Ahí mm. ya muchas veces, a veces te dicen, ¿eh? Me tomo un paracetamol y duermo.
0: Sí, porque de día a veces fenomenal. no les duele, pero de noche a 5 horas, decía esta señora, y ya no puedo dormir, pero porque me duele en las lumbas. Por eso, pero igual tiene el que ir a médico. El colchón igual también es... Sí.
2: Sí, sí, claro, el tener el mismo colchón desde hace 30 años seguro que ayuda, pero sí que es cierto que a nivel cerebral digamos que el centro que controla el dolor y el centro que controla el sueño están como muy relacionados y cuando tienes dolor no puedes dormir porque fisiológicamente uh -huh. no puedes entonces claro nosotros podemos tratar el trastorno del sueño pero cuando el fundamental problema es el dolor pues es mejor consultarlo con un especialista de dolor Hombre, siempre intentas, al final todos hemos estudiado medicina, lo que pasa que no somos expertos en la materia del dolor, pero sí que podemos dirigirlo un poquito y ver, oye, pues a lo mejor necesitas una consulta pues con la unidad del dolor o con traumatología o con lo que sea, pero siempre... ...preferimos que sea una persona más experta... ...en este caso en las lumbares... ...por mm -hmm. ejemplo, que valore... el ...¿esto tiene remedio o no? O, o, ¿O qué hacemos?
0: ¿Y un paracetamol puede estar bien... ...pero todos los días de no, paracetamol... No, ...igual claro. es mejor pensar en el colchón, sí. ¿no? Que... O eso,
1: pero acudir al médico de atención primaria... no ...y que te oriente un poco... ...porque puede ser algo puntual... ...o puede ser algo que hay que solucionar.
0: Pobres médicos de atención primaria. <risa> sí, lo sé. Si sí, sí. Pero es que la calidad de vida de una persona... ...depende muchísimo de cómo duerma... Carla Pía y no Álvarez, porque no da más tiempo, que si no aquí podríamos echarnos hasta la siesta. ¡Mil gracias! <risas> Igual, a ti.